0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于适。大家好，我是陆洋。今天是我们乒乓台的番外节目，
1: 而且是有史以来第一次人员最齐的
0: 番外，有三位同学一起录。而且这一期节目简直太特别。<笑>我们这一期节目呢是在上大校园内录的，然后。我这两位亲爱的朋友刚刚走进校园，就得到了一个消息，就是整个校园都被封锁了。
1: <笑>所以我们现在呢，在这里录节目，也可能录个两小时，也可以录个四十八小时，都是可以的，因为再也不会有人打扰我们了、嗯，除了大白
0: 。我觉得我们可能可以一口气把这一年的节目都录
1: 了。<笑>在一个特别的时间点，还要说一个特别的主题，就是在我们自己身处像孤岛的。环境当中一样呢。我们要说一个在远离尘嚣的偏僻的岛屿上面的故事。嗯，那整个这一期的由来呢，是因为去年有一部影片引起了大家的注意，就叫做《伯格曼岛》。
0: 对，所以大家应该也都能够猜得到，我们今天要说的这位番外的主角就是大导演伯格曼。2021年有一位女导演，叫米娅·汉森·洛夫，她拍摄的那这个电影的名字就叫《伯格曼岛》嘛。这个电影好玩的地方是说，他本身就借用了有一对夫妇，他们两个都是能编能导，都是编导，嗯、可能就拿了这样的一个基金，就去了伯格曼岛。这一对夫妻在这个岛上创作的过程中呢，渐渐的就和伯格曼的这个创作产生了一些交互。比如说，伯格曼有一个电影叫做《婚姻故事》，那在这也是在这个岛上取景的。伯格曼岛里面有一个剧情，就是这对夫妻说。我们可以晚上住在拍《婚姻故事》的这个套房里面，它本身就在这个场景当中。《婚姻故事》讲到他们离婚
2: 了之后，各自又组成了家庭，后来又不知道为什么又又好了，又好了。对，就在岛上幽会，好像是有这样一个场景的。
0: 我记得是在《波格曼岛》这个电影当中、嗯，这对夫妻就去住了这个房子。嗯，然后有一个情节设计的非常有趣，就是这个太太在这个卫生间刷牙，一边刷牙，嗯、她就忍不住就笑起来了。嗯，因为她看她的先生实在太像电影中的那个角色就是一个知识分子，然后戴着眼镜。坐在床头默默的看书，她就一边刷牙一边笑，一边刷牙一边笑。其实这种笑本身就是有点在消解原来那个作品的严肃嘛、嗯，有点觉得说这也太好笑了吧、嗯。我们真的就像在电影当中一样，嗯、所以她就笑着在这个床上躺下来，然后她丈夫也觉得说有点好玩，两个人就这样嬉闹一下就过去了。所以
1: 看到这个桥段的时候，看得懂的话，就必须要知道、嗯。原来的婚姻故事婚姻
0: 故事就是在这个场景当中拍完的对。对，然后说到婚姻故事呢，其实去年，嗯，美国又翻拍了一版婚姻故事，只不过这一次呢，剧情上面把男女主角的戏份稍微对调了一下，是一个非常有趣的性转版的婚姻故事。对，男女主角呢也都是非常有名的大演员，嗯，劳模姐、嗯，男演员也是拍了《沙丘》的。你也可以看到这个婚姻的故事，在任何时代总是有观众的。嗯，然后说回《伯格曼岛》这个电影，那么在这个剧情的前半部分呢，就发生了这样的一些游离。那么在这个故事的后半段呢，我们就发现这位妻子呢，她的创作陷入了瓶颈。她在一个很好的房间里面，但她写不出故事来，所以她就开始通过口头的讲述，把她的剧本讲给她的丈夫听，希望能够获得一些创作上的帮助。所以在整个电影的后半段。我们都看到的是由这位编剧太太口中所讲述出来的这一个电影故事、嗯，讲的是一个女孩子来这个岛上参加一个好朋友的婚礼，在这个婚礼上呢遇到了她念念不忘的前男友，嗯、然后两个人在这个岛上度过的短短的几天当中就进入到了这个感情的漩涡当中说，说我们到底究竟还能不能继续下去，我们是不是要旧情复燃？其实它还是有一点婚姻故事的脉络。嗯我觉得能看到好多故事的影子对，对，是吧？是的，比如说有一些游在镜中，而且我挺喜欢他有一段，就是他们不是去那个私人电影院看电影吗？对，他们就说我们到底看博格曼哪个电影呀、啊嗯？那个放映员就很无奈，就觉得说，哎、啊，你们快点挑一部吧，<笑>反正我天天放博格曼的电影，我已经很烦了。<笑>然后他们说我看这个莫妮卡吧，不，我看了太多遍了。最后他们就挑了一部电影，就是《呐喊与细雨》。嗯，呼雨雨《呼喊与细雨》。《呼喊与细雨》。说实在的，我没有把宝格曼所有的电影都看完，嗯、但是这一部确实，我觉得拍的简直。嗯，这个很拍的很精美。拍的非常美，嗯、巅峰制作了。拍的非常精美。然后太太就说：“他说啊，我想看一个不要那么太痛苦的电影。嗯”结果下一个镜头就是就是一个痛哭呐喊的镜头，<笑>就是在镜头前面这个血红的墙壁面前。那个角色在私教，就、嗯、啊，就不同不停地发出一种非常 agony 的私教、嗯，然后两个人就在这个私人电影院里面、嗯、<笑>给独享了这个<笑>充满了痛苦的呐喊的电影。哎、出来了以后，两个人也会讨论嘛，嗯，嗯就说不过妈这个人到底是怎么了？难道就不能看一下生活的光明面吗？所以这就是我会说，哎，这个电影他一边在看看电影，一边又在评论电影，嗯，他把这两个东西都放在一起。那今天呢，也请陆洋来跟我们好好的介绍一下，他是亲身去过这个孤岛的人。嗯、是的，
1: 就是陆洋，你真的是去过很多很多的地方。是的，我发现我们说到哪一本书。所相关的地方你都会去过。所谓的伯格曼岛，其实它的本名应该是叫做法罗岛。对。但是呢，嗯、是因为伯格曼在拍摄《游在镜中》的时候看上了这个岛，所以呢，他一九六六年的时候就把自己在斯德哥尔摩的家给卖了。嗯。然后就到这个岛上呢，买了地，造了房子，后来就深居简出，住在这个岛上，然后又在这个岛上拍了很多的电影，写了很多的作品。
2: 伯格曼当时是为了选他的那个取景地，外景地、嗯、外,外景地，他原先看中的是那个奥克尼岛，是那个在英国的一个岛屿，嗯、呃，是为那个《游在镜中》这部电影来选拍摄场景的、嗯。但是因为那个岛相对来说成本比较高，嗯，后来别人就给他介绍了法罗岛，他是在一个风雨交加的那个日子里面，一九六零年，然后跟他的摄制组坐着小飞机来到了 v 斯比的机场，嗯，有一辆出租车。带他们上了去往法罗的渡轮，把他们一路带到了法罗。请陆阳来
0: 跟我们讲一下法罗岛到底位于哪里？<笑>法罗岛呢
2: 是呃瑞典大陆东南地区啊哥、呃、特兰岛以北的一个岛屿、嗯，在波罗的海上面。它其实是哥特兰岛的第二大岛屿，嗯、人口非常少。它在十九世纪之前，其实人口差不多有一千。如果你去看那个伯格曼的这个纪录片的话，嗯、你可以了解到它有一部电影叫做法罗档案，嗯呃，在一九六九年和一九七九年分别出了两部，对的，就是写岛上的岛民的生活，他也采访了很多的岛民。是的，当时呢，其实他去做这个法罗档案的时候呢，法罗岛上的人口已经差不多减少到了六百多人。嗯、啊，就减少了，我还以为，<笑>我说当时只有一些人，可能后来会变两万。结果你说更少了，对，更少了、嗯。那么我呢，去法罗岛的时候，其实是在二零一五年的五月份、嗯。这个岛原先是一个瑞典的空军基地。那为什么没有看到很多的工业的那种？没有没有工业痕迹。他在上世纪九十年代之前，这个岛基本上是不对外人开放的，所以岛上居民又很少，岛上面也没有银行、没有邮局、没有医院、也没有警察。他们那边的人都是不锁房门、也不锁车门的，嗯、哼居民互相之间都认识的。嗯嗯，就是那种感觉。然后岛上面是没有超市的，嗯、现在也没有。没有超市的、嗯，就是你要购物的话，你就要搭那个渡轮去法罗海峡对岸的那个超市去买东西。岛上面本身有一个学校的，但是因为没有小朋友，<笑><笑>就空关了很长时间。因为学龄儿童招不到嘛、嗯，很多人如果没有就业机会，他可能就离开这边了，嗯、就去比斯比或者是去其他斯德哥尔摩或者去哪里、嗯嗯。所以这些岛上的小孩，他如果要学习的话，他可能就会去伯格曼中心。如果他要接受比较正统的学校教育，那么他可能得去哥特兰主导，或者去瑞典其他的地方
0: 。法罗文献里面好像也不停的在重复这一点、啊。就开头一段，就是他采
1: 访了很多的人嘛，嗯、就年轻人、嗯，基本上都是说要走的。对，对
0: 可是这里太无聊了，对、哦，
1: 没有工作机会是的，是的
2: 。因为他跟我说，反正他们那边没什么，没有什么产业的，年轻人离开这里就是因为没有没有工作机会、嗯，因为冬天也很寒冷。岛上面只有一些季节性的旅游业，夏天的时候可能旅行者会比较多，然后有一些非常少的少量的捕鱼业和畜牧业。你为什么去那边呢？哎，机缘巧
1: 合，就是当时非常想去环岛游，环哪个岛？环哥特兰岛。哦，为什么哥特兰岛会会吸引你呢？因为我觉得
2: 当时可能心情不太好吧，想找一座孤岛，哦、然后一个人静一静。嗯，好
1: 奢侈啊！就一个人奔到了波罗的海去寻找孤岛的感觉。<笑>所以你是闭着眼睛
0: 在地图上点了一下，说就这个岛吗？<笑>对，还是你想、啊、真的吗、啊？但是
1: 就是说、嗯，为什么我会这么惊讶？就是事实上，你并不是因为伯格曼而去这个地方的。不是啊、我不是为了伯格曼去的。嗯，就说、嗯、那个时候呢，是觉得哥特兰岛，我就是不知道为什么就
2: 听到过这个名字，嗯，然后觉得哎，那个时候呢，因为我很喜欢骑自行车，嗯、然后就想是不是可以找一个孤岛。然后去骑自行车。嗯，对，因为岛屿一般都比较适合环岛自行车游什么的。对，而且那个上面也没有什么汽车啊什么的，嗯、就是对于自行车爱好者来说是非常安全、安全和友好的。嗯、真正的旺季要到七八月份夏天的时候，嗯，所以我去正好是在这个 shoulder season， 其实也是很好的天气，但是被忘记。所以是那个时候去的，嗯嗯，对。那么我去的时候，这个人口呢，差不多又跌了一点，就
1: 只有
0: 五百多人。是<笑>因为你去了以后更少，<笑>好像跟我没有关系吧所？所以你作为一个这个旅游者，去给他们这个西少的人口增加了一个、嗯。你想几百人是个什么概念？就是我们现在
1: 所被隔离的这个小区里面都不止几百个人。<笑>对,对、嗯，对。
2: 所以我当时去的时候呢，其实呃，我是给自己也没有给自己规划什么路线，嗯，我就把。哥特兰岛的那个呃，就是 Visby，、嗯、它是一个中世纪的小镇，也是它的首府。嗯、我把这个地方作为我的一个据点、嗯，然后我在 Visby 的市中心租了一个酒店房间，嗯、然后去了很多哥特兰岛的旁边的
1: 离岛，就、嗯、是其中也包括法罗岛、嗯。就是从那边出发的话，就是每每天是坐渡轮带着你的自行车到这个岛上。对，
2: 有的时候是坐渡轮，嗯、有的时候是坐呃公交车。就是把我的自自行车绑在,在后面，公交车的背后，嗯、然后等那,那个公交车开到那个岛上面，再把自行车拿下来，再继续环岛游这样子、嗯。我因为去了好几个离岛，比如说它哥特兰岛最南端有个地方，呃，叫 b u s h w i c k 的一个岛。布尔什维克不不，布,不不布我也不知道他反正用用用瑞,瑞典语怎么说，<笑>我也不<笑>是是我,我感觉就是这么读的、嗯。然后他最南端的那个地方叫 Hoburg。有一个灯塔的一个地方、嗯，然后我是当时是有一天的时间，我就是把我的自行车挂在公交车上，开到了那个不是维格那个岛上面，然后进行了一天的游历。你们想听这个故事吗？要的，可以呀的呀。哦，<笑>反正我们今天有的是时间，四十八小时。其实蛮有趣的，因为 Visby 这个地方相对来说，呃，比较旅游景点的。因为到了夏天的时候，你虽然说平时的时候，比如说冬天或者是在春秋天的时候，可能它这个岛上人不太多、嗯，但是一到夏天，每年的七八月份，特别是在 Visby， 它有一个中式季节。就是有很多人会,、啊、会穿着那,那些对、嗯、像像 cosplay 一样的、嗯、穿成那种古装，对对对对对对然后他有那个中世纪节的时候，就会特别特别多的人、嗯，整个的这个岛上面根本连住宿的地方都会订不到，是非常热门的一个旅游景点。但是呢，在其他的这些小岛上面，基本上还是比较人言罕至的、嗯。那么我选这个布里斯威也是，当时我是到了那个 i s 斯比的时候，我拿了一个当地的这个哥特兰岛的地图，地图我就在看，然后我发现哎，南端有这么一个岛。感觉慌慌的，好像蛮符合骑自行车的感觉的。嗯、然后我就就说就他了，我就把我的行李啊，什么大箱子啊，什么全部都寄在我的酒店里面、嗯。然后那天我就骑了那个自行车，大概乘了公交车，坐了大概一个多小时、嗯，然后到了那个岛上面。我那天也胆子很大，我什么都没带，你连吃的都不带吗？没有带吃的，我就带了一个很小的包挂在身上面，放了个手机，然后带了一点点钱。因为所有东西都记在酒店里面了，嗯、然后要我的话肯定会带吃的和喝的。对，我就我就没有这种意识。我想这个超市这个超市总归会有一个吧，岛上面对吧？<笑>我是这样想的。哎，但是事实绝对的出乎了我的意料。我下了那个车之后，公交司机说我有个地图，你最好拿个地图，因为当时其实二零一五年的时候，我那个。手机嘛，反正也是老款的苹果嘛。那个时候反正 GPS 也不是特别灵的、
1: 嗯，那边信号导航什么信
2: 号都没有，对对。然后就拿那个纸质地图，那个岛完全是一个陌生的地方。公交司机很友善的跟我说：“首先你下车的时候拿一本地图，嗯，然后你就骑。如果我开车，我可能还会经过这个地方。到时候如果我看到你，你会提醒你骑的对不对的。”我说：“好的，哦、哎。”因为他看我一个亚洲人，因为这边亚洲人，而且是单独骑车的不太多的,的，而且还没带吃的，没带喝的，啥都没带。嗯嗯，然后<笑>我
0: 我有一种这个惊悚电影即将开始的预
2: 感。<笑>对，后来就就开始骑骑行了，一开始的时候骑感觉很好的，因为这个海风拂面，没有海风，因为还没有到海边。嗯海当时是在丛林，然后它是其实丛林对这种荒岛上面，它的这个风光是变幻很多的、嗯，而且因为哥特兰岛每个岛它的地貌风格其实都不一样。因为我之后在法罗上面骑行，我感觉跟这个不是说跟这个岛又是不太一样的。嗯、我就跑到那边，我就觉得看到很多这种，比如说油菜花田啊，就是成片成片那种黄黄的油菜花田，而且是到五六月份的时候，所以点正好是很多岛上面都会有这个油菜花，就非常漂亮，明晃晃的一片。嗯嗯过了一会骑的时候又变成了这种很茂密的丛林、嗯，然后又看到了大片大片的森林，你就在森林的阴影当中骑行，那种感觉、嗯，一开始骑真的爽，然后旁边就一个人都没有，车应该也没有，没有车，没有人，嗯，但是有路吧，有路，嗯、然后路旁边呢会有一些风车，风车，对，有些就像模仿大是木木头的还是机械的、呃、砖石的那种模仿的这种， okay. 就是老,老式的一个木了。对，就像嗯嗯就像你们看那个博格曼电影里面，不是就是有那种风车嘛、嗯嗯，然后有有一些牛、嗯，有一些牛，有一些马，是散养的吗？还是野生的？嗯、我感觉应该是可能可能是畜牧的，但是就是分散分散在那边也没有人、嗯，差不多骑到快中午的时候就很饿，肯定的。然后也没有一个店，就是整整个地方旁边都是一就他根本就没有看到村庄，没有看到人，也没有看到店。嗯然后那个时候我有一点慌，我就觉得说没有东西吃，我怎么办呢
0: ？然后我现在想这个问题是不是有点晚？
2: 了<笑><我>？<笑><笑><笑>然后我我那干粮什么都没有带，我连水都没有带，我感觉。所以啊，嗯、我一开始就问你啊，没办法，就只能硬着头皮骑。嗯，我那个时候心里面就祈祷着说，能不能有一个人可以让我问个路啊，至少给我能让我抢一口水喝，哎、嗯，能够有个东西给我吃就好了。啊、这时候在我的眼前。忽然出现了一个像电影里面走出来的老太太，嗯，是个什么样子的老太太？穿着什么？穿的很复古的那种衣服，有点像一个就是类似于像那种老电影里面那种飞行员的衣服。飞行员？嗯、<笑>对，就戴了一个帽子，然后骑了那个车。旁边的我记得他那个车旁边的还车斗里面放了东西。他是什么车、啊？等一下他骑的什么车？就是自行车，但是他那个自行车是旁边有那个旁边有个车斗，后轮上面放了两个东西，可以放东西的、嗯。对，然后我想呀。总算见到了一个人，就赶紧把那个车骑得很快很快追上去，就叫他停下来。他骑得
0: 很快
1: ，很追上来，后面一个陌
2: 生人在追我，<笑><笑>我就把他拦下来了，知道吧、嗯？拦下来之后，我就说：“有吃的吗？有没有吃的？”嗯、更可怕了，就是
0: 、拦路抢劫。
2: <笑>然后那老太太们英语也不太好，跟我半比划的说：“我是这边一个小博物馆的工作人员，嗯、你要不要跟我去博物馆？”哎然后我说，哎，这不错呀。嗯，我说好的，然后我就跟着他骑，你就没问博物馆有吃的吗？<笑>对呀、啊，好像是有的是。我想博物馆一般都会有咖啡的吧，对吧？嗯。然后我就跟着他骑在后面，我就去了呀。嗯然后就没多久骑到了那个博物馆。嗯。那个博物馆是干嘛的呢？它是一个这种农庄博物馆，嗯，就是当地以前不是有那种农民嘛？然后农民住的房子啊，什么那种就全都保存下来，啊、就保存下来做成一个非常农庄式的这种博物馆。就是人类遗迹，真的。应该是现在的那个痕迹也有的吧，就是反正以前的跟现在的结合的。嗯，然后老太太呢，就把她那个送的货拿到了这个博物馆的小卖部，她有一个小卖部。结哇，终于有吃的了！我们终于
0: 看到希望。然后
2: 我就一高兴，我说小卖部不错，赶紧就进去了。结果结果我就开始找吃
1: 的，结果发现都是卖明信片的，不是。结果都是卖罐头的，就是那种色拉酱啊， uh, 什么当地做的那种米粉酱啊没有，没有你这个时候最需要的碳水
2: 。你想想看，你在很饿的时候把一瓶色拉酱灌进去是什么感觉？<笑>然后我就买了一瓶酱，我就在那个小卖部买了一瓶酱，<笑>想想还是吃不下去。然后我说还有别的吧？<笑>对呀、啊，他说冰箱里有。然后我就把冰箱打开，发现有买蛋筒冰淇淋
1: ，啊<笑>，还是没有碳水。<笑>
2: 然后我就买了一个蛋筒冰淇淋、嗯，坐在了外面。外面有那种木头的条凳、长凳，嗯、我就坐在那个长凳上面、嗯，打开了我的冰淇淋，就着冷风吃了。所以你当时面对的场景是什么样子？是什么风景？我四周是一圈，就是那种农舍围绕着我，嗯、小卖部在我的左侧，然后后边、右边都是各种农舍，<笑>然后我就一个人坐在长凳上面吃一个蛋筒冰淇淋，超诡异的啊、嗯哎！然后就是风吹过，我感觉很冷。嗯，就是这种感觉。后来我觉得没有满足我，我就去问那个老太太，我说：“附近还有吃的吗？”<笑>老太太说：“这个亚洲女人是怎么回事？”那后这里就不停问我要吃的。然后老太太说：“有的，但是你还得骑个几公里。”嗯，那 OK 啊，只要有吃的就行。嗯、对。然后他给我地图上稍微画一画，我说：“那是个什么地方呀
0: ？”他说：“还是个博物馆。”哈哈哈。<笑>我就觉得很奇怪说说。啊，我们在录节目 ，sorry。啊、哦，什么什么你你？你说，你说，你说。嗯。我说你
1: 知道现在做核酸
0: 吗？不知道、哦，不知道。现,在有,现在有人进来做核酸了吗？没有，但是那个谁
2: 要我们预约吗？谁要？就是我看一下。嗯
0: ，不用，没事，我来问一下，好了。OK OK， 好，好，谢谢。好 ，Sorry 啊，我这个必须要先处理一下。嗯，好的。统一
1: 发通知。我们现在录节目录到了一半呢，突然通知我们要去测核酸了。各位听众朋友们，现在已经是一月十五号的凌晨零点零五分。现在我们都做完了核酸，所以我们决定在等待核酸的时间里面继续录制本期番外的节目。<笑>我们接着请陆洋为大家介绍他在那个岛上那个老太太让他去了一个新的博物馆的事情。嗯，对，那个老太太就跟我指路说：“你再骑个几公里，
2: 前面就有吃的了。”但是那个地方也是个博物馆，结果骑到了一个非常漂亮的地方，像一个庄园一样的地方。我进去之后才知道，原来这个是一个瑞典的一个当地的画家叫拉斯·杨森，等于说他的工作室，然后加上他的小型的博物馆。所以他主要是画那些，呃，瑞典的这些海边的鸟啊、自然的风光啊，然后他画这些东西都画得非常非常的逼真。所以这个画家是本来就住在这个岛上的吗，对他本来就住在这个岛上。他这个博物馆外面还有一个非常美的玻璃房，里面有很多很漂亮的花，还有一个小的花店。那
0: ,那这个博物馆有吃的吗？有吃的，<笑>又回到了有吃的，<笑>回到主题。<笑>
2: <笑>进去了之后呢，我就慢慢的已经忘记了自己很饿这件事情。我先把画儿都看了一遍，觉得特别能忘，特别好看。嗯、它而且有里面有钢琴，钢琴上还摆了很多当地的这种蛋壳。画出来的这些花纹的纹样，所以就非常的漂亮。有一个找的咖啡馆，我就准备去喝咖啡。进去了之后发现不对呀、啊，这个岛上竟然还是有人的呀！因为这里面有一些老头老太太在里面吃蛋糕啊、喝咖啡这样子。嗯、然后我就记得我买了一块胡萝卜蛋糕，嗯、非常非常湿润的胡萝卜蛋糕，嗯、很好吃的、嗯。配了一杯美式的咖啡。嗯。感觉哇，总算活过来了。总算活过来了。对，我感觉自己体力又有一点恢复了。我还是可以再骑行下去的，嗯，就我就又骑着车准备去那个它最南端的那个 h o b o r g 那边就是有一个灯塔的那个地方，嗯，然后骑啊骑啊骑，就发现真的是像到了天涯海角的那种感觉，因为前面都是奇幻的海滩的风景，因为之前你经过的是成片成片这种金黄色的油菜田。这些丛林，然后森林，最后就变成了很开阔的那种海。嗯，我觉得好漂亮啊！前面，而且就是看到灯塔就在眼前。嗯，我就想是不是应该骑过去呢？嗯，但是这时候有一个矛盾，因为如果要回我住的这个 Visby 的话，我需要在五点之前赶到那个公交车站，坐那个公交车回去，否则后面就没有班次了，最后一班车。我就在想，过去需要多长时间呢？但是我的 GPS 也不管用，我也不知道我到底应该去还是不去，因为那个灯塔在那边，我感觉很漂亮，我很想我很想去，但是我又怕时间来不及。嗯，这个时候我就开始祈祷，我就想会不会有一个人过来告诉我骑过去会有多远，我能不能骑过去？你祈祷了半天，就是祈祷一个 GPS 的神，<笑>真的给我祈祷来嘞！没有多久，嗯，忽然前方开来了一辆哈雷。嗯， 有(笑)一
0: 个 GPS 神是哈雷 的，
2: 有一个瑞典壮汉骑着一辆哈雷过来 了， 然后我赶紧把他拦下来。嗯， 我就 说， 我请问你一个问 题， 我看到前面那个灯 塔， 我很想 去， 但是我吃不 准， 按照我现在的这个距 离， 然后我骑行的速 度， 我来不来得及过 去？ 因为我要坐最后一班车回 Visby。哈雷之神说什 么？ 哈雷看了我一 眼， 就 说：“ 如果我是 你。” 我头也不回的就往公交车的方向赶回去，<笑>因为马上就会来不及的。我感觉你肯定来不及骑回去
1: 。我觉得他应该，既然是个哈雷，他应该捎上你一起走就来得
0: 及了。但是我骑着自行车呀、啊，新、嗯啊、车就不
1: 要了吗？这
0: 怎么可以？这是我在岛
2: 上借的呀。哦，好吧。<笑>然后，然后我听了他的话之后，赶紧骑上了我的自行车，嗯、头也不回的飞也似的就冲向了那个公交车站。嗯、终于在下午。四点四十分左右，骑到了那个公交车站，这、嗯、超快的、嗯。到了公交车站旁边有一个小的加油站，里面有一个很小很小的超市，我进去抢了一根香蕉，然后买了一瓶香草牛奶，<笑>开始坐在公交车站上面等公交车。过了五点钟，公交车没有来，我心里面就开始慌了，我觉得我回不了伊斯坦比了。嗯，所以你又开始惦记灯塔了，对不对？没有，后来我就想，难道？真的有那么惨吗？
0: <笑>然后我就开始吃
2: 香蕉。那个公交车司机不是说好了要等你的吗？他不是同一个司机啊。到了五点零五分的时候，终于有一辆公交车开过来了，原来误点了、嗯。我是唯一的一个乘客，嗯，我就把我的自行车架上了这个公交车，在车上开始喝我的香蕉，啊不，香蕉牛,牛奶。对，这就,就是在这个岛上的一段冒险经历。嗯所以跟那个灯塔是失之交臂。嗯、对，但我看到了，远远的望见了、那个。那个灯塔是不是白颜色的？已经不太记得了，但是反正就
1: 是。因为我记得伯格曼的电影里面有一个，你记得吗？《游在镜中》里面就有一个白颜色的灯塔。
0: 嗯
1: 。我在想，会不会就是那个灯塔？不是的，因为法罗岛上面没有灯塔，对不对
0: ？我觉得他的电影当中经常出现的几个建筑，一个是风车，嗯对，和磨坊，是，就是风车经常是和磨坊搭配在一起对吗？对这个应该是比较比较常见的一些东西，在
2: 在瑞典的，特别是像哥特兰岛上面，像这些比较相对来说荒芜一些的岛上面，都有这样的这种风景
0: 。嗯嗯。说回法罗岛吧，因为刚才这个冒险并不是在法罗岛。对。你是怎么决定去法罗岛的呢？嗯
2: 、是因为我在 Visby 的时候认识了当地的朋友，他们就跟我说你应该去法罗。我说法罗好像比较难去吧，因为法罗住宿也临时订很难订到。嗯，这种相对来说非常
1: 小众的目的地。对所以我想问的是、嗯，他推荐给你这个法罗岛的点是什么呢？嗯、是风是风景还是伯格曼？是伯格曼。所以是那个时候就把法罗岛跟伯格曼已经直接联系在一起了。嗯、他就跟我说没关系的
2: ，我有朋友在那里是开那种 B&B n 的。我说好的，然后我就临时订了一个晚上的住宿，然后我还订了一辆出租车在法罗岛上面，从杜伦把我接到岛上面去的，然后顺便可以带我逛逛的一个人。因为法罗岛的风景其实从远古时期到现在其实没有太大的变化，嗯、而且它的地貌特征太特殊了，嗯，非常特殊的地貌特征。我去法罗岛的时候，也完全没有吸取去那个什么，<笑>呃 ，Boswick h 那个岛的经验，也没有带任何吃的东西，就带了我的自行车，<笑>然后把我的行李寄存在了 w i s b y 的酒店里面、嗯，就带了一个小包。杜轮是从法罗海峡这样开过去的，差不多是三十分钟一班。如果你错过了，你就得等另外一班。一班嗯、杜轮上面基本上是一些，比如说住在岛上的居民或者一些少量的旅行者，他们会开车。然后把车开到那个渡轮上面，你能看到唯一的一辆自行车就是我的自行车。其、嗯、实，在法罗岛上面，出租车是比较少的。接我的出租车司机，她是一个五十多岁的阿姨。嗯，她到渡轮站来接我，一路上就问我说：“你是不是为了伯格曼来的？因为很多人都是导演。嗯、因为如果大家看过就是二零零七年《打扰伯格曼》嗯，嗯，这个片子很多人，就像李安啊什么。”呃，克莱尔·德尼、马蒂拉克斯·冯提尔，对，很多人他们都去打扰过他，在、嗯、在前前后后他在世的时候，甚至是他离世的时候都去过那里。他一开始问我的问题是你到这里来是不是你是一个电影工作者，或者是你是一个作家，嗯、或者跟伯格曼相关的，想要寻求他足迹的人你才来这边的？我就说不是的，纯粹是自己想来骑行的。<笑><笑>伯格曼很失望。<笑>但是我是我是知道伯格曼的很多的电 影， 然后我也知道他的在
1: 瑞典电影史上的这些地 位， 比如说 啊， 就是我们把这个行程跟伯格曼。导这个电影联系起来讲的话，那对夫妻下了渡轮之后，开了他们租来的车、嗯，然后直接到了一个小房子。嗯，那个小房子旁边还有一个风车，对不对？还有一个电影院。对，然后那个地方是什么呢？那个地方是这样子的
2: ：有一天我就去了那个博格曼中心。嗯，那个时候我去的时候有一个新任的总监，他觉得那个时候游客也不多，然后我也可能他看上去我蛮奇怪的，比较特别，<笑>然后他就跟我聊了很多，他就告诉我他就住在那里。因为伯格曼他在岛上有很多房子。
1: 他，那你说的这个伯格曼中心是不是就是电影里面后来他们会会去就是进去待一阵子，还可以听音乐是的，但是必须要拖鞋，到点了要走的。对，这、那个里面
0: 都是他的书啊。DVD、对，是他、啊、是他本人的
1: 住宅、嗯。
0: 呃
2: ，伯格曼中心不是他本人的住宅，伯格曼中心其实是伯格曼电影的一个档案馆，档案馆加博物馆，嗯、也会组织一些类似于你们在电影里面看到的那些 safari，、嗯、就是他会有那个大巴。tour 对有有 tour， 它会有瑞典语的，也有英文的，嗯、带着你去每一个地方、嗯、去看它的取景地，瞻仰它的足迹的。所以我也做了一个 safari， 是一样的，嗯、跟电影里是一样的。对，也去了那些
1: 什么石墙啦，我全都去过了。嗯、那,那,那些
2: 树啦，那些地方，还有它的墓。对，它的墓地是我的出租车司机带我去的。嗯，我到了法罗岛第一站。他就跟我说：“他说你要不要去看看他的墓？因为很多很很多世界级世界级的导演到这边来，都会去他的墓给他献个花什么的，去看看他。”我说：“好的，那我就去看一下。
1: <笑>你又没有花，你只有自
2: 行车。<笑>”<笑>然后我们就去了。嗯、呃，那他的墓地呢？其实是在法罗有一个教堂，他的墓地是在教堂后面的一个，因为他是一个公共墓地。在这是个,是个公墓是吗？对，是个公墓，他是在那个公墓的后面有一块很小的地方，非常不起眼的。他是跟他生前最后一任妻子英格 g l a n d e n 的 e n g 呃，他们是葬在一起的。嗯
0: 、他一共有结了有五次，他他有
2: 五次婚姻，婚姻但是英格 g l 是陪伴他时间最长的，跟他结婚有二十四年，而且是唯一一个不是以离婚为收场的,老婆,是的老婆。他们的墓呢，是一个非常朴素的一块小石头。对，电影里拍出来的就在地上的。对，因为英格丽的走得早，英格丽的他是三零年出生，然后一九九五年去世的。嗯，他的名字是放在上面的。伯格曼是一九一八年出生，然后他去世的时间是二零零七年，九十岁
0: 了呀，八十九岁，八十九岁、嗯
2: 。所以他的名字是放在英格丽的下面、嗯，前面栽种着一些白色、黄色和紫色的小花。据说呢，伯格曼当时是生前他就去了这个教堂，他想要选一块地方，作为他将来安葬的地方。所以他亲自选了这个地方，就说以后要非常的不起眼，不希望别人来打扰他。最后，结果<笑><笑>
0: 是最被打扰的一人對
2: 。对，这本书里面其实我看到一个很有趣的东西，就是他最后有一部电影叫《萨拉邦德》，嗯，知道吧？萨拉邦德,德是一部电影。我看到这个书里面，他写到是2007年的时候，他7月30号在他法罗岛的家中去世了，嗯、享年89岁。八月十五号，在仅有他亲近的家人参加的葬礼上面，他被安葬在法罗岛道教堂的这个墓园里面。他生前提出，在葬礼上面要播放巴赫的 C 小调第五号无伴奏大提琴组曲中的萨拉班德舞曲、嗯，然后这首曲子也呼应着他生前最后一部电影《萨拉班德》。
1: 嗯，好，在此我们可以放送一个福利。本期节目，我们的福利是直指喜马拉雅的听众群。凡是在喜马拉雅平台给我们留言回答这个问题的前三位听友，就可以获得由亚众文化送出的这一本伯格曼文集，叫《我们都是马戏团》。那这个问题就是伯格曼生前最后的一部电影的名
0: 字是什么？此处要插送一段巴赫的无伴奏音乐<笑>，也可以、啊，也
2: 墓地的周边原先是一片草地，嗯、但是因为来看他的人太多了，草都被踩光了，只好在这个草地上面修了一条通向墓碑的石头小道。就很讽刺嘛，
0: 对，明明
2: 找了一块无名之地<笑>，想不要不被打扰。是的，嗯，其实法罗教堂这个教堂本身也是很美的、嗯，因为它这个教堂在电影里面就是伯格曼岛里面，你应该是看过那个教堂，嗯、有有有就是那个女、嗯、女主角，就是电影当中他们那个好朋友举办婚礼的地方吗？本身编剧的那个女主角。原先最早的那个女主角、嗯，她不是在教堂里面认识了一个学生嘛？对。后来那个学生不是还跟她在伯格曼的故居里面曾经相见过嘛、嗯？所以就是说，他们最早遇见的那个地方就是法罗教堂，嗯、后面就是这个安葬伯格曼的墓园。嗯。它其实始建于中世纪的时候，十九世纪曾经整修过一次，所以就看上去还蛮现代的，蛮的、嗯、蛮,蛮现代风格的，非常朴素的白色的这种教堂。然后这个地方也是每年夏天伯格曼电影周开幕式举办的这个场所。嗯，它这个呃电影周一般都是几月份呢？夏天的时候，因为法罗岛上首先它的居民不多，很多居民也知道伯格曼是住在这里，他是隐居的，不想被别人打扰、嗯，所以就是说很多的居民也会保守他这个秘密。但是
1: 我看伯格曼导那个片子里面提到的这些当地人或者路过的这些 人， 比如说女主角问路的这些路 人， 他们对伯格曼的印象都很 差， 都还会说这是个没有礼貌的人或者什么什么。他脾气蛮大 的， 就我猜想他其 实， 在那边住了那么多 年， 应该也没有特别和本地人打成一
0: 片。没 有， 我觉得你看他拍了那么多部电 影， 多少对他的个性也有一点了解。是 的， 对 对， 这样一个对人性很失望又尖酸刻薄又愤世嫉俗的人。人、嗯，我很难想象他会和周围的人其乐融融啊、哦，然后共享什么。所以从某个角度来讲、嗯，他
1: 当年搬到了那个岛上之后拍的那个《法罗档案》的两个纪录片，他到底是出于一个什么样的心态呢？
0: 那个纪录片看起来其实就是一个人类学观察，对的，它是一个那边的人文风景的记录、嗯。对，嗯。我觉得那个伯格曼导这部影片本身啊，他、嗯、就有一点在调侃或者是解构伯格曼自己的这种神秘性和伟大。对、嗯、的，他中间有一段我还挺喜欢的，他就说你们都把伯格曼捧得这么高，这么厉害。嗯。然后你看啊、哦，他要逃避兵役、嗯，第二次世界大战的时候，我得溃疡了。他说：“哎，我们是中立国，哎，你那么紧张干什么？”<笑>是，而且你知
2: 道他做过纳粹的那段经历吗？<笑>他曾经不光彩哦，对，非常的不光彩。嗯、其实是那个时候，对啊，而且他也有一段时间因为逃税，呃，其实也不是逃税，就是国税局找他国税局找他麻烦，他后、嗯、来流亡到德国嘛
1: 。你说国税局找他麻烦，他就可以毅然决然的放弃这个国家，去另外一个国家，就是这这个也很也很已经很难说明他的个性了，<笑>就是
0: 毫无忠诚感可言。对，好像对这种东西对他也没有什么约束力、嗯。但是因为他确实是在电影史上，不光是瑞典的电影，嗯、就是全世界的电影史。嗯嗯我们常常拿这个事情开玩笑，就说电影有圣三位一体，嗯、就是波格曼、<笑>塔可夫斯基，然后布列松。嗯，所以这三个人有一点像，说到古典音乐就会说啊，贝多芬、嗯、毫无疑问就是乐圣，是、嗯、没有人可以动摇他的地位，嗯、下面才是，啊、呃，巴赫呀、嗯、莫扎特呀、肖、嗯、邦啊这些人一样，嗯，嗯嗯就很有趣。但是我现在就重新在看他的电影啊，然后看包括他自己拍的那个《法罗文献》啊，是，我会觉得说他其实占据的渠道就很多，他这一生从业的时间就很长，对，对他从二十岁开始就介入了戏剧的排练，嗯，是的嗯他又是排戏嘛，他又是这个皇家戏剧学院的人，他是在那个剧院工作，对。对然后又拍了非常多的电影、嗯，同时呢，他还拍电视剧。他是属于第一波对电视这个媒体感兴趣的电影导演。就是嗯、
1: 他其实婚姻生活那部电影，就是、电他就是把它当电视剧来拍的,、嗯、的，只不过是最后没有上电视，嗯、就直接做了电影。对。
0: 你可以看到他几乎就是所有的渠道，他都有所涉猎、嗯嗯。然后这个人的一生呢，就已经作品就很多，所以被大家看到的那种可能性就多很多、嗯。我们是
1: 马戏团里面有一句话，我印象很深刻。他就是说，大家都说艺术家是为了自己而创作的，但是在他看来，艺术家还有一个最重要的点，就是我们要记住，艺术家最重要的是被分享，能够得到被分享的机会。
0: 我觉得可能不了解他的人会以为他是一个孤高的，然后因为他晚年又隐居嘛，嗯、然后故意把自己搞得是秘秘，而且电影又那么晦
1: 涩难懂，觉得他
0: 好像是个非常孤高的艺术其实根本不是这样。是的，就他的剧你去看，其实真的看有很多都是通俗剧，嗯，哼，并不特别是早期
2: 的那些哈、哦
0: ，对吧？嗯、早期的婚姻故事就是个通俗剧，然后他第一部作品就是《莫妮卡的夏天》。我记得乌迪·艾伦不是也很喜欢他吗？乌迪·艾伦就说当时美国的电影都太保守了。我看那部电影的时候说，这个欧洲电影很带感啊、嗯，我可以看到女孩子的裸体。是的，是几乎是把它当作一个景色片来看的。对
2: ，包括北野武也说过
0: ，对吧？看出女权就觉得这个事情就是。嗯
2: 他就是把它当成一个来自北欧的色情片在看，<笑>
0: 一个北欧的重口味
1: 电影。<笑>啊、对，但是说起来也很滑稽。他认为他拍处女权的那个时候、嗯，他就是因为崇拜黑泽明的那种镜头、嗯，所以他一定要拍一个这样子的,、嗯嗯样子的。对，我们刚刚讲那我们刚刚讲那个乌迪·艾伦嘛
2: ，其实有有一些趣事蛮有意思的
1: 。嗯、因为乌迪·艾伦
2: 他在伯格曼生前是没有去过法罗岛的、嗯，他从来没有去过。然后他们两个人会面是在纽约，在餐桌上面，呃，双方的妻子就聊得很开心。但是他们两个人呢、啊，就非常的沉默，几乎没有，没话说，几乎没有交谈。但是彼此也很
1: 爱慕吧？
2: 哎，对。然后到了晚餐结束的时候，伯格曼和乌迪·艾伦几乎是同时对对方说：“你知道吗？我很仰慕你呀、啊。”原来他们两个人都太紧张了。<笑>这些，故事，这个肯定是个野史，而<笑>且我觉得这就是一个社交互吹吧？<笑>对，<笑>啊，这个故事是是那个当业是,是当时我去伯克曼中心的时候，他们那个呃新新任的一个总监是一个巴西的女作家、剧作家。他有很多这方面的野史来跟我分享<笑>、嗯。他那个时候是跟他同样从事电影工作的他的瑞典的丈夫一起住在这个法罗岛上，嗯、也就是住在我们看的电影里面的那个有电影院，然后有后院的那个。所以就是
1: 这个电影里面所说的这个驻岛的创作其实是常设的一个
2: 项目。对，因为伯格曼基金会他每年会从非常多的这些申请者当中来挑选艺术家、嗯、电影工作者，然后邀请他们到伯格曼在法罗岛上的几个地方来住。期待他们可以因为这种体验
0: ，帮他们孕育出更多创作的灵感。哎，这个我倒是没有查过，因为伯格曼岛的这个导演啊，就是米娅·汉森·洛夫。对、嗯，他是不是正好也是拿到了这个基金的邀请，然后又拍了这样的一个电影，然后在电影里面又多重的直射了伯格曼本人的作品。以及这个文本中的文本啊，这样一想的话，真的是非常的复杂。
1: 我第一个反应就是，为什么要选取这样的两个电影人来做这个男女主角 ？Tim
0: Rose， 对吧对？对，就是 Tim, Tim Rose，、嗯
1: 、就是他们、呃。因为我猜想，这个这个项目一定是一个长设项目、嗯。对。然后这个这些拓肯定也是长设的。这个电影的创意点在哪里？就是他为什么要刻画这样的一对电影人夫妻到这个岛上？
0: 我觉得说，首先这个电影它本身是一个有点像论文电影，是一个戏中戏的结构，嗯，而且是一个原电影的概念，有一点，对对对，嗯，就是因为你看它本身就是选用了这种电影制作者来做这个电影，对。而且整而且整个这一
1: 个故事其实讲的就是这个电影、嗯、女性电影人在这个岛上怎么创作出了这个故事、嗯
0: 。对啊。你看这个故事很有趣的地方就是它前半段是一个故事，但后半段是另外一个讲的这个他讲的故事。这个后半段的这个故事呢，是你随着它的讲述才能够跟进的这样的一个故事，嗯、就是它是同时的、嗯，它这种流动性，这电影结构上的流动性是这样的，跟别的又稍微有一点不一样。嗯、而且我觉得最有趣的就是伯格曼岛这个电影到了结束的时候。我们和创作者一 样， 不知道结局是什么。他睡了一觉 嘛， 在电影 中， 他醒来的时 候， 他就看到了他创作的那个角色的演 员， 对 的， 站在他面前。是 的， 但这个时候电影已经杀青了。嗯， 但这个电影到底是什么结 果， 没有人知 道， 是处在一个神秘当中的。嗯， 这个就很有趣。其实它有点像一个论文电 影， 就是我刚才说的。像阿巴斯拍《如梦爱河》啊什么的，他都是在做这种文本上的交织啊。如
1: 果是一个论文电影的话，你觉得他的丈夫的这个形象在这里面是起到了一个什么作用？他有
0: 没有影射博格曼本人呢？你说 Tim Rose 这个？对的，我不能确定。嗯，但我能确定的一件事情就是说，丈夫在这个电影中的形象不是那么正面。嗯哼。她太太无意当中翻到了她一本大红封面的笔记本是是是、嗯，然后里面记载了各种各样奇怪的性幻想，是的，好像是她的电影的一个脚本，对，好像是一些非常见不得人的一些阴暗的精神角落。但是后来她再去找那个笔记本的时候，她就怎么都找不到了嘛。而且她
1: 在跟她的丈夫讲她自己的一个构思，而且陷入瓶颈的时候，她丈夫就很心不在焉的，所以她还有过一段抱怨，就是说。你一点都不关心我，我现在需要你的帮
0: 助，但是你什么帮助都不能提供给我。
1: 你的事情我都是很愿意参与的，但是我的事情你都不愿意参与，就是他们之间有过这样的一段争执
0: 。米亚斯洛夫至少处理这个事情的时候呢，没有博格曼那么，愤世嫉俗，就把两性关系刻画的无一是处。博格曼常常是这样的、嗯，就是我恨你，赤裸裸的，嗯，非常赤裸，而且就是非常的。怎么说呢？很仓促，甚至有点他把这个关系刻画的。伯格曼岛里面呢，我觉得只是有一些折射，甚至在解构，就解构伯格曼的那种刻薄、那种恶毒。他把这个调性稍微的拉回来了一点，我是会这样子去理解。嗯，因为这个文本其实是女性视角的，就伯格曼岛的这个视角。我觉得女性视角和伯格曼电影本身之间是有一个冲突的、嗯，绝对的。嗯，
1: 所以就是他如果是选择伯格曼岛来做这个创作的背景的话，一定是有所指涉的。
0: 嗯,嗯，反正这个电影呢的剧情的后半段呢，我们就进入到第二个故事，也是两性关系的一个纠葛，嗯，以及说最后的无解之解。他和伯格曼不一样的地方，我觉得他是不赞同伯格曼的那种人生观的，因为最后你看这一对夫妻，他们虽然有一些居屋吧、嗯，可是他们有一个可爱的女儿，女儿一出现，立刻就变成了一个欢家庭喜剧，对的，一个欢乐的、<笑>温馨的家庭家庭剧，家庭剧，对。嗯那个女儿就在问 他， 他 说：“ 爸 爸， 他说你们是要拍鬼片 吗？ 世界上是有鬼魂 吗？” 其实关于鬼魂 啊， 我觉得这里面是有一个换位 的， 就是当伯格曼的中心的管理人员跟我们剧中的这位太太介绍 说， 伯格曼相信有鬼 魂， 因为他觉得太太死了以 后， 他经常能在房间里看到他的鬼魂。伯格曼导电影的后半 程， 看到这位太太进入到这个伯格曼中心的时 候， 他发现地上有一双鞋。但是他不知道谁在里面，所以他把自己的鞋也脱了。他进去说：“有人在吗？有人在吗？”他其实已经变成了这里面的鬼魂。镜头一转，突然发现说里面有另外一个人的时候，他也吓了一跳。那个人也吓了一跳，说：“啊，我不知道会在这里遇到你。”这个人后来又把他一个人留在这个房间里面离开了以后，所以你很难说谁是谁的鬼魂。就是他最后用一个鬼魂的这个意象，把整个的故事给整合了一下。周尾是收在这儿的。嗯，对你可以说，他其实就是一个人的妄想。我一直觉得，就是这个片子当中的这个男生在现实生活中是不存在的。嗯、哦，你是说那个斯德哥尔摩的
1: 大学生是吗、嗯？因为他每一次跟他相遇也好、嗯，跟他后来在那个中心里面两个人在同一个房间里面的交谈也好，都是一个独处的环
0: 境，就似真如幻。对，其实他到了后半段的时候，这就是现在电影很有趣的一个地方，不是像一个造好的建筑一样，我们一块不需要逻它是随着时间呢，它在不断的流动，就这个电影结构还在变化、嗯，这个其实非常厉害的，不是一般的导演能够驾驭得了的、嗯。但我觉得米娅·汉森·洛夫做得非常好，这是这个电影我觉得是真正吸引我的地方。所以它这个片子虽然名叫《伯格半岛》嗯，但是它是个调侃伯格曼的电影，<笑>但我喜欢它这种轻巧、嗯，我也觉得它这种俏皮。是,是，可不可以理解成为当代女导演对于当时拥有所有的话
1: 语权的男性导演的一次调侃？
0: <笑>我觉得至少是有这个成分的。比如说，电影史整个的构建的，全部都是一些男性大师所构建出来的，没错。严肃的、深沉的、哲学性的、痛苦的命题，而且是他们所表现的女性的痛苦。没错呀，嗯，那。真的是这样吗？其实你完全就是可以抛出一个问句，就可以去把他的整个的东西全盘推翻去思考了。真的是这样吗？对吧？人生非如此不可吗？人生非要像伯格曼描述的这样痛苦不堪吗？伯格曼导当中的女导演其实是在。
1: 走访了很多跟伯格曼有关的景点了之后，然后继续创作他的这个脚本。那你当时在这个岛上面去了哪些地方，让你觉得印象比较深刻、嗯，或者说让你对伯格曼有了更新的了解？我觉得第一个是伯格曼中
2: 心本身，嗯，是你了解伯格曼的生平、影片创作手法，呃、以及他的这些风格的一个非常好的一个地方。嗯，因为它本身是一个。两栋平房组成的建筑、嗯，规模其实不是特别大的。它里面有一个比较小的电影院，专门会放类似于像你说的《法罗档案》嗯，也有比如说类似于别人拍的伯格曼的那个电影，呃，那个纪录片。我看它那个瑞典语的名称叫《伯格曼之岛》，嗯嗯，是一个瑞典女导演拍的一部专门跟伯格曼生前最后的那个纪录
0: 片，嗯。嗯你知道吗？就是说，除了伯格曼自己本人的电影影片产出以外啊，嗯、又很喜欢接受采访，还有跟在他后面一大堆的徒子徒孙崇拜他，对，喜欢他，围绕他做的研究档案，嗯、这已经是一个好繁的伯格曼宇宙了。包括看那个电影的时候，我也觉得说，这些人呢，你说岛上的居民很少，但是某种程度上呢，嗯、他为这个岛上的居民带来了某种生存的。资源吗？其实并没有，我觉得也沒有其,實沒有、嗯、其实并没有。这个我们等会儿说
2: 。除了这个电影院以外，他还有一些原作的一些剧本手稿，嗯，他的一些传记，还有一些他的电影的 DVD， 有一个小的图书馆。走出去的时候，有一个非常静谧的一个湖泊，嗯，湖泊前面正对着他的那个伯格曼中心的咖啡馆，你可以在里面喝咖啡，然后。远远地眺望这个湖是很舒服的那个感觉、嗯嗯嗯。它里面还有两间小房间，是展示当地居民一个生活场景的一个小型的博物馆，也叫法罗博物馆。就是一个非常丰富的，既展现了当地居民的一个生活的状态，又有很多跟伯格曼本身相关的一些。嗯呃、但你不觉得这两个内容是割裂的吗？所以它有两栋房子呀、哦，是分开的，<笑>人家是分开的。它是分开的。<笑>伯格曼中心，因为它也会组织那个 safari， 就是跟我们刚刚讲到的、嗯，跟那个电影场景里面其实是一样的，会带你去很多不一样的这个伯格曼取景的这些地方。嗯嗯嗯、我是先进去，坐在那个小型的电影院里面，嗯、看了有有人来分享用。瑞典语来分享博格曼的一些文学的创作，因为他也写很多文章嗯嗯，就是会放一些纪录片的影片，然后就跟他们的那个大巴就出发，一路上面就把法罗岛的很多跟他影片里面相关的这些场景都看了，比如说石墙、嗯、海滩，嗯。嗯包括伯格曼自己的最后的隐居的居 所， 嗯但是他不会让你进去 的， 他会让你在外围 看， 因为它上面还是会竖私人领地的牌 子， 所以你是进不到这个里面去的。但是他会给你看一张俯瞰 图， 这个房子呢是一个五十六米长的一个长条形的房 子， 就现在最流行的大平房。据说伯格曼以前就睡不着的时 候， 每天在里面散步。晚上看完 DVD 就在里面散步，来来回回散步 ，creepy <笑>。他就不能到海边去散步吗？为什么要在自己的房子里散步？因为他
0: 房子够长够长呀，人家像长廊一样，人家有五十六米，来回一
2: 百米的。法罗岛本身它的这植被不是很丰富的。嗯它很多都是那些类似海石是是海石柱、嗯，就是用海大海侵蚀的那些石头的柱子、嗯，形成各种各样非常奇怪的这种石头的样子。但是他的住宅是隐藏在一片为数不多的松林里面的，嗯，就是非常非常的隐秘，嗯。所以电影里面那个女孩子一开始死活也找不到嘛。这个地方是很难找的、嗯。走出来不远的地方呢，就是他的那个有一部影片也是在这个岛上取景，叫《羞耻》。嗯，这部片子最后落幕的地方是一片非常荒芜的浅滩。嗯，因为这个电影的关系，所以这片浅滩也叫做羞耻海滩。<笑>这个海滩有一
0: 点可怜，<笑><笑>我感觉<笑>对
2: 。这个沙滩上面，我记得它就上面有很多白色的鹅卵石，有一些非常稀疏的灌木林，然后还有那些很小的树枝。会伸向它这个石灰岩的悬崖
1: ，也是非常特别的一个风景。像《假面》这样的，一些电影、嗯、应该也是在法罗岛拍的吧、啊？对对对，嗯
0: 《假、呃、面》好像最有名的是有一个特别特别长的轨道镜头。嗯，然后那个剧情当中呢，就是那个护士小姐嘛，围、嗯、着她需要照料的那位女性、嗯、失语症了，嗯，她就一一直不停喋喋羞羞的跟着她。然后呢，旁边那个镜头就是铺了一个大概有铁路轨道那么长的轨道。就跟着他，这是一个一镜完成的镜头、嗯。当时是有很多人说啊，这个法罗岛上一定还残留着当时他拍《假面》的那个轨道的，嗯嗯嗯、是是有吗？那可能已经没有了，那可能已经拆掉了。因为他就是一个摄影器械，对，然后拍完了。嗯、但是那个轨可能是确实是铺的长的有点离谱、嗯，所以大家就会知道，嗯，《假面》很有意
1: 作为一个导演来讲，也是一个很率性的一个做法，两个演员。在一开始演拿到剧本的时候都没有确定说这两个人就是同一个人
0: ，嗯，就是这也是一种流动性的拍法。对的，这个还挺也是一种其实反建制的，因为电影一开始就是说一定要有剧本，然后就要按照剧本拍，否则我们不知道这故事怎么办。《呼喊》和《细雨》还有《假面》两个剧本，我是从头到尾读过的、嗯，它完全是没有剧本格式的、嗯嗯，不像我们看到的剧本就是有描述，然后有对话。不是的，他就说我大概我脑海中有这样一个画面，有这样一个房子，嗯、这个房子里面贴满了深红色墙，为什么我也不知道。然后房子里面大概是住了这样三个女人，她们应该是姐妹。除这三个姐妹以外，嗯、还有一个女仆。这故事就是在这四个女人之间发生的。是这就是他对全部电影的构想了。嗯哼，其实假面也是这样啊，他就是看到那个 Lip Woman
2: 和那个 B B、嗯、Anderson 他们在匕首的那个动作。然后他忽然想起，哎，他是在沙滩上看到了，看,看到过，看到两两个女孩在匕首的这个动作。嗯、他后来想说 l e f o m a n 和那个 B B Anderson 长得很像嘛，是不是可以从这个匕首的这个动作引申出一个电影来
0: ？他是从一个细节，然后就是生发出了一整个故事。首先，这种艺术家的敏感性，然后第二个就是他能够把它发展成为一个更大的。作品在我们都是马戏团这本里面有专门有一段是关于写剧本的。嗯
1: ，他说写剧本是一个非常艰难的过程，但好处是他迫使我用逻辑思维去考核我的想法的可行性。嗯，这个过程中我可能会发现一些特别矛盾的地方，逼着我选择用电影表达复杂性与我要求绝对清晰的表达方式之间做出妥协。然后下一段他说，我很早就对。用电影讲故事的方式失去兴趣了，这不是因为我的故事讲的差、嗯，而是因为在我看来，电影的诅咒之一就是它和史诗和戏剧性的关系太过紧密。嗯
0: 、呃，这个观点不是他独有，但是他也敏锐地意识到了这一点、嗯，就是电影发展到后来，他要求有自己的主体性的时候，他必然的就开始要去和戏剧做脱离嘛，因为就像透视法是绘画的诅咒一样。故事就是电影的诅咒。其实我们现在大多数人的电影观念就是说故事为王，但故事为王是非常窄化的一种好莱坞式的解读电影的方式。嗯、伯格曼是深入到影像本质的那种书写者，他的电影看到后来，你只感受到就是那种一重一重影像的力量。对，故事是什么根本不重要，完全不重要了。是的，是这样吧？嗯，对我也觉得同感对。对，那如果从这个角
1: 度来讲的话，伯格曼岛其实也是呀。它是一些片段性的、片段性的，让你感受到一些冲击和感受。然后
2: 你、你的脑海当中会对一些场景有一些印象，但是你不
1: 会记得整个故事是什么。就它其实并没有什么故事
0: 。它、嗯、把影像可以说是从故事的魔咒里面给解脱出来了、嗯嗯。从这一点上面来讲，伯
1: 格曼岛还是伯格曼的电影世界的延续。没错，
0: 没错 uh-huh. 非常明确的，嗯，又是 Bergman Myth 的一部分了。嗯本身就是又为他的这个宫殿添加了一部分的砖瓦。嗯，因为伯
1: 格曼拍了很多女
0: 性的故事嘛。对，他还蛮喜欢用女性做。他非常喜欢
1: 拍女性的故事，然后镜头一般都非常是用女性的脸，因为他认为脸是最重要的一个人类表现情感的器官
0: 。嗯、这个有两个原因吧，一个就是他拍的时候呢，用的很多都是四比三的比例。这个比例我们现在也叫学院比例，因为当时三十五毫米胶片两边的遮幅遮掉了以后呢，变得很接近一个正方形。但这种比例我们现在几乎已经不用了，因为它视野太受限了、嗯。第二个就是他用这种比例确实发明了一种特写的拍法。我们今天去看伯格曼影展，你就会发现利夫乌曼的大脸贴满了整个银幕，就是太了每每一部电影里面其实都是大脸都是，都是大脸，都是大脸。对，所以就是他这种特写拍法太神奇。成为他独占的一种电影语言了。嗯，包括说一个正面和侧面的这种交叠的拍是的一个垂直的两
1: 张
2: 脸。博、嗯、格曼其实是在六零年第一次踏上了法罗岛的土地，六七年的仲夏夜的时候他就搬到了法罗岛。嗯，然后在这里拍了好几部电影，包括像《豺狼时刻》、《安娜的激情》嗯、《羞耻》、《假面》。留在镜中，所以有好多电影都在这里拍的、嗯，取景的场景是非常多的。
1: 这些场景取的就好像看起来是一个遗世独立的小世界、嗯，海滩跟那个石头、嗯、看起来都是非常的粗粝和生硬、嗯，而且寒冷的那种感觉。对
0: ，因为你刚才说的这几部电影全部都是黑白，但好像对法罗的那个感觉就限定在黑白当中比较多，就很粗粝嘛，就很适合啊、嗯。而且就是据说呢。
2: 他那个时候还蛮喜欢骑自行车在岛上环行的，跟你一样。<笑><笑>然后很多居民看到他，也就是反正见怪不怪的、嗯。我那个出租车司机，他因为五十多岁了嘛，我就问他说：“你见过吧？你在岛上见过伯格曼吗？’然后他说：“只是有一次看着他开着车，他在他车里面，他是看到过他的。”他有一个邻居，曾经在伯格曼的影片当中出过镜的、嗯，就是非
0: 常好用的免费的群众演员，嗯。<笑><笑>哎，我真的看到那个《伯格曼岛》这个电影，我脑子中不停地浮现一个词啊，嗯、我就说这是一个《b 伯格曼 myth a n m》，就是已经变得成一个神话、嗯、对，是的，电影史上的造神运动之一对
2: 。对，伯格曼他反正在这边隐居嘛，当地人对他其实也挺保护的，因为后期也有很多游客会。到岛上面来打扰他，嗯、呃，然后问问岛上有没有什
1: 么影迷来找他，然后引起了某些骚动的故事。李
2: 安呐<笑>，李李安不是
1: 去找过他吗 n u m b e 迷弟。<笑> one,
2: 对，然后那些游客反正来问岛上的人说：“哎，你知道伯格曼住哪儿吗？”其实本身他那个住所就很难找到，嗯、因为外面的那个松林是非常茂密的，你你要进去的话要通过一条走道才能进到里面去。当地人都说：“哎呀，他们家有一个很凶的狗呀，你不要去找它，那个狗会冲出来咬你的。嗯”但其实是一条非常温顺的小猎犬。这条狗也被污名化，<笑>羞耻之狐<笑>。对，然后我在有恶犬。对，然后我在伯格曼中心的那个总结，我们聊的还蛮好的。然后他就住在这个私人影院后面这个小房子里面嘛。嗯、房子其实后面也看到那个巨大的那个实质的风车。<音>那个风车其实也是伯格曼的房产之一，嗯，所以他在这个岛上有很多房地产的。国税局没有来查吗？<笑><笑>然后，然后我去了他那个私人影院，那个私人影院的门呢是漆成红色的，它其实是个小牛棚，嗯、蛮小的，里面它差不多就那么十五个座位。据说呢，就是伯格曼之前不是也拍过《魔迪》嘛、嗯，就是莫扎特那个歌剧嘛、嗯，对，所以那个《魔迪》的首映式当时是在这个电影院里面举行的，嗯、第一批观众是岛上的居民，嗯嗯。所以他跟岛上居民其实关系还
0: 可以的。嗯嗯。我有一种感觉啊，我觉得像他这样个性，包括你刚才说他那个崇拜的导演是黑泽明、嗯，你看黑泽明也是那种出了名的所谓的电影天皇，嗯，那种独裁者对，对很你很选了一个这个岛啊，然后自己在上面，然后太太就是皇后，剩下有六百个臣民，<笑><笑>有一种很强的这种感觉。对，嗯。我看《法罗档案
1: 》的那个纪录片的时候、嗯，给我印象其实挺深刻的、嗯。因为作为一个纪录片，其实是很写实、很朴实的一个记录法、嗯嗯。包括有几段特别完整的，比如说宰猪，对，他是怎么样把这头猪抓出来，然后怎么样放血，怎么样，对。然后还有捕鱼，还有就是他们用那种芦苇草来盖那个房子的顶。嗯、就是这种芦芦苇草的顶为什么好？因为它。就算被燃烧了，它只会冒烟，又会特别透气、嗯，等等等等。那些当地的居民讲的这些人文的生活的气息是非常浓重的。对。对但是我当时看的时候的唯一的一个想法就是，为什么这些东西都没有出现在伯格曼的电影里？他
0: 不在乎，他不想要这些东西他，他不想要这
1: 些东西。他他,西他,他的剧，你不觉得都是很封闭式的吗？很少的一些
2: 主点、嗯，基本上就像一个室内剧的感觉，就是像戏剧，对，就像戏剧的感觉。
0: 他要么就是拍纪录片，可能会呈现出生活中还是有自然的、朴素的这一面。可是他的故事实在是充满了痛苦，所以那个电影里面吐槽他就是还挺有趣的，嘛。就是、说你看我爸对我不好、嗯，我的家庭关系全部是破裂的。对，我也憎恨我的妻子，然后就全部都是我我我我。对，他其实自己不是说他的青春期到五十五十八岁，五十八岁才走过了青春期。嗯，整个人就是一直没有变成一个。可以 handle 得了这个家庭框架之外的世界的一个感觉。嗯、对，嗯，我们就开着车在这个岛上
2: ，反正随意乱逛嘛、嗯。他会跟我指出说：“哎呀，你看这个房子啊，这个房子是一个玻璃艺术家住的地方。你看看这个房子，看上去非常的平淡无奇的，像一个农舍。但你知道这个卖多少钱吗？”他说出了一个很高很高的房价。在法罗岛，房价是非常高的。很简单的一个农舍，可能就要七八百万瑞典克朗。
0: 嗯，有价无市吗？还是因为还是因为被伯格曼吵起来了？我感我感
2: 觉跟伯格曼有点关系。所以就
0: 是伯格曼的电
1: 影世界的介入，让这个法罗岛不能说起死回生，但是多少有了一些生气。嗯，所以这些房地产商也就坐地起价、嗯。那也不一定吧，本身
2: 就可能稀缺性吧。好吧，就本身那个岛上面也没有太多的房子吧，我感觉。然后因为这个法罗岛原先本身居住条件也不是特别好的，嗯、到了十六世纪的时候。才有人住。到一六四五年的时候，整个的哥特兰岛才成为了瑞典的领土。所以就是之前是什么？就没有国家的就是一个非常独立的一个。这、就、个是没有属地的，是吧？对。你刚刚讲到法罗档案里面有那些宰羊的场景、农舍的这些场景啊，其实这些场景在现在来看，当地都是有的。当地那种羊很有趣的，都是那种绵羊，黑色的羊很多，啊、还有那种。灰色的卷毛羊，还有这种黑色的头、白色身体的羊
0: 啊，这种羊最可爱，肖恩
2: 对小羊肖恩那种感觉。然后他们也很不怕陌生的，反正我很喜欢这种小动物。走过去之后，他们就会慢慢慢慢靠近你，然后就一直很好奇的看着你。哎，今天来了个亚洲人，对，然后会跟你对视。当地比较特产的，用他们的毛。做的这些袜子啦、想要的帽子啦、坐垫啦这些东西，就是你如果去当地的手工艺商店，都会买得到这些东西。嗯，嗯
0: 所以这是当地唯一的出
2: 产了，是吗？就是除了伯格曼之外，就是出产的。的<笑>。除了这个畜牧业之外，捕鱼业其实也是。岛上的一个产业之一吧，也是以前的当地居民比较赖以生存的一个手段。因为靠近波罗的海，所以它有很多的飞鱼啊、鳕鱼啊这些东西，一年四季都可以把它捞出来腌着吃。你如果看过《法罗档案》的话，里面不是有一个没有一个渔民，有一个老头，嗯、然后手他煎鱼，手指很脏，拿着个奶酪刀很破的在那边煎
0: 鱼，他做了一个鱼汤，然后
2: 煎了个鱼，然后就开始吃、嗯，看得我好饿。对，那个鱼看上去还挺好吃的。对的,对的
0: ，你们又说回食物了。对，那个、只要有
2: 我在，<笑>他不是拿那个很旧的奶酪刀在那边煎鱼嘛、嗯？然后据说这个片子播出了之后，这个老渔民收到了来自世界各地的锅铲
0: 。嗯、<笑><笑>看，这就是媒体的力量、嗯。
2: 对，还是蛮好玩的。岛上也有很多这种成排成排的小鱼屋。其实，在伯格曼的很多电影里面，就是那种木头的尖顶的，就是、的的顶的对、嗯，木头小尖顶的，而且是一排一排这样的小屋。他以前是用来放这些捕捞的工具工具用的、嗯，然后里面很小的，我进去看过的，就是那种室内空间非常非常狭小的。这个屋门向里面开的，墙上面呢有一些小洞，它是没有窗的，就是有一些小洞，里面有一些小的火炉，甚至有些还有些床在里面。嗯从十九世纪开始的时候，当地有些居民就会在附近的这些海域里面捕捞三文鱼。嗯，有没有船能够租一下附近海域逛一圈的这种娱乐项目？好像没有娱乐项目那边。嗯，我感觉就是因为你，你想，你想这个岛上人口这么少，如果这个娱乐项目做得起来，人口应该会多一点，你感觉是吧？嗯、关键是因为人太少了。哎、对。另外那个岛上它会有各种各样变换的风景、嗯，但是法罗岛上面基本上从植被来说还是一些灌木为主，嗯、它没有这些非常高大的树木。唯一的一片松林就被它自己占为己有，盖了个房子。<笑>我就是说国王嘛，对吧？<笑>对的。土地来说是相对来说比较贫瘠的，很荒芜的。它有一个自然保护区，嗯，叫兰哈马斯，嗯我们在他电影里面不是会看到一些非常巨型的这些海石柱嘛？嗯，就在这个保护区里面很多，嗯、而且这
1: 个是,是在哪个电影里面出现过的？是
2: 《假面》还是《有在》啊？好几个电影里面都有，就是奇形怪状的。对的。然后可以展开你的想象，嗯、觉得哎，这个很像什么？这个很像什么？我那个出租车司机拍了一张照片，就他家有一条比较大的牧羊犬。他带着他在一个柱子旁边站着，然后他跟我说：“他说你觉得我的狗是不是跟这个柱子长得很像？什么东西
1: 啊？”<笑>所以对当地的人来讲，伯克曼到底意味着什么呢
0: ？对呀、啊，我也很好奇。我觉得是一个 i 孔吧
1: ，我觉得就是一个 i 孔，就是
2: 它其实是一个长年以来让人遗忘的小岛而已，甚至于很多很多人都不愿意在这个岛上待下去了、啊，就想离开这个地方。伯克曼本来的意愿可能是想在这里隐居，但是没有想到，因为他太有名了，所以。他自己也没有办法隐居成功，然后导致这个小岛也不会被别人遗忘，嗯，就是这样的一个地方
0: ，这还挺有意思的，而且也挺讽刺。的。越是他本来是想把自己藏匿在这个小岛中，没有想到这个小岛被他带有名了。对，后来我不是找了那个住处吗？那个住的地方也很神奇
2: ，就是一个非常神奇的地方，它本身是一个很破的加油站。有点像电影场景，完全不像一个正常的一个旅馆的那种感觉。嗯、你进去，它里面有一个加油站，然后旁边呢有一个小的煎饼店，里面还有一个小酒吧。像我住的那个地方，可能也就是一个不知道是马棚还是农舍改的。一九七九年 ，Bob Dylan 出了一个专辑，叫做《慢车驶来》，这个旅馆的名字叫做《Slow Train、嗯》，就是就是借用了 Bob Dylan 的这首歌。嗯，就叫慢慢车旅馆、嗯，但是 Bob Dylan 跟这个地方没有关系，没有关系。旅馆的老板是一个瑞典人，叫 Thomas， 曾经到美国去待过一段时间，在加州生活过一段时间，然后后来，反正各种原因，他又回到了瑞典，然后又回到了这个法罗，然后在法罗岛上，他准备就是开开他的店，先是做了这个煎饼店。就是卖法式煎饼、嗯嗯，后来又去申请了那个，就是因为在北欧，你要如果要卖酒，其实需要申请执照的。他现在又做了旅馆，也经营了一家小的书店，里面都是卖跟伯格曼相关的书的，所以也是蹭了伯格曼的流量，<笑>也没有，其实也没有，他有他自己的风格，嗯、他其实不喜欢不是那么喜欢伯格曼，他比较喜欢猫王，所以他有很多猫王的元素在他的这个，就是一个、呃、吸
1: 取了美国文化。金华的瑞典人回来做的一个旅游景点
2: ，也不是旅游景点，他就是做了一个小旅馆，嗯，非常六十年代风的这种小旅馆、嗯。然后我记得旅馆里面他收了很多老式的那种生锈的冰箱，嗯，摆了很多在他的院子里面。我觉得这个人也蛮有意思的。我们还在还在他的草坪院子里面坐着，我们吃煎饼，他还给我吃他做的那个藏红花的冰激凌。像红花的冰激凌，对，你在瑞典到底吃了多少冰激凌 ？Saffron 的<音>，对，加 Saffron <音>口味的冰淇淋、嗯，就颜色比较黄的那种嘛。他、嗯嗯、还给我喝了那种，就是因为在瑞典有一种汽水叫 t o k a l a d o 你在超市里有些超市里会买得到的，它有五颜六色的，有点像马戏团那种风格的。<笑>但他那边呢，他是可以给你喝一个玻璃瓶装的，就是像那种复古的那种感觉的这种汽水，其实有点像就这种塞 i 的那种感觉。嗯跟他聊天嘛，他会跟我讲一些他自己的经历。他太太也很神奇的，自己是个法罗岛本地人，他出生在法罗岛，他爸是瑞典人，他妈是个法国人。然后他三岁的时候呢，他们全家把他带到了法国的普罗旺斯，全家都住在一个深山里面，只有一个很孤零零的修道院。他后来去了巴黎去读书嘛，他想想我以前不是出生在法罗的吗？我是不是应该回一趟法罗呢？他就一个人跑到法罗岛来了。嗯。来了之后呢，他骑了一个自行车。这个故事里面为什么到处都有自行车？<笑>不知道呀，风很大嘛那天，他就觉得骑到这个旅馆那边就感觉好像骑不下去了，就天下来。的时候已经有旅馆了吗？可能只是煎饼店。那个时候、嗯，反正他觉得在这个地方骑不下去了，嗯嗯嗯就认识了这
1: 个她现在的这个丈夫，所以也蛮奇特的。
2: 嗯
1: 。嗯如果要找到一个在法罗岛上的奇缘的话，你需要一辆自行车。对的。嗯,嗯，今天就是从法罗岛一直说到了伯格曼的电影，以及去年的这部新片《伯格曼岛》。对，在节目的最后呢，我们再重复一遍今天的福利，就是由亚众文化送的三本，我们都是马戏团。这是一本伯格曼的文集。那怎样才能够获得这本书呢？就是限定在喜马拉雅平台，因为我们之前每一次送书。和各种福利都是在小宇宙平台，所以呢，这一次特别针对喜马拉雅平台，请大家回答我们的一个问题：伯格曼最后的一部电影叫什么名字？好，我们今天的节目就录制到这里，而且再重申一遍，今天我们是在一个隔离区做完了核酸检测之后录完的节目。<笑>被意外的关了起来，被意外的关了起来。我们还是要按照惯例，祝大家身体健康。对，<笑>疫情期间多多保重。对,对